0: Buongiorno, rieccoci al podcast di Active Powered, chiamato giustamente Active Podcast. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Come stai passando la tua settimana, questo inizio di settimana?
1: Beh, classico, come, come dicevamo in pre-call, il classico lunedì da jet lag, dato che nel, nei miei weekend cambiano totalmente gli orari e cambiano totalmente le abitudini. Del giorno e mezzo, del sabato pomeriggio, domenica, il lunedì mattina c'è sempre quel jet lag. Potrei scrivere un libro come eh, creare e superare il jet lag ogni settimana, pur stando a casa nella tua città senza cambiare nazione.
0: (ride) Ma molto male. Dovresti in teoria sempre andare a dormire e alzarti più o meno alla stessa ora.
1: Eh, io lo so benissimo, il problema è che il weekend soprattutto se si inizia a uscire la sera e quant'altro, diciamo che le ab- buone abitudini se ne vanno un po' a farsi benedire, quindi il lunedì mattina c'è sempre un po' quel jet lag e poi da martedì insomma si, si, si tira dritto tranquillamente. Infatti ripeto potrei scrivere un libro perché riesco con facilità a rientrare subito nei ritmi giusti, sarà magari perché sballano soltanto un giorno e mezzo nella settimana però.
0: Io invece, anche se esco la sera prima, la mattina mi alzo sempre presto.
1: Con anche la sveglia, se mi alzo ma le tre,
0: massimo fra le otto e le nove, sono sveglio.
1: Ma naturalmente o con la sveglia? Naturalmente, non uso la sveglia da anni. Eh, bravo, quella è botta di culo. Io la sveglia non la uso dal martedì al venerdì. Tra l'altro, la sveglia sveglia, in realtà, io non la uso da una vita Io ho la presente i simulatori d'arba della Philips. Ah sì sì. Quella roba là l'ho comprata anni e anni fa e da quando l'ho comprata praticamente non... Eh, cioè, Come funziona? Sarà che io ho il sonno leggero, però a me seriamente quando mi si sbatte la luce in faccia, man mano che cresce simulando l'alba, io mi sveglio. Infatti mi sveglio sempre circa 1, 2, 5 minuti prima che inizia a suonare, perché poi suona, ma in realtà la stoppo prima perché sono già sveglio.
0: Io invece uso l'alba naturale, il mio segreto, tengo la finestra diciamo, la tapparella sempre un, almeno un pochino alzata, entra l'aria, la, la luce naturale del sole quando viene su il sole e dopo un po' mi sveglio per conto mio. Però la
1: notte presumo che tu non abbia i lampioni. Ah, ecco, no, non ho lampioni. Eh, io una volta volevo farla, sta cosa, soprattutto quando a giugno mi sono trasferito in questa nuova casa e durante l'anno scorso l'ho ristrutturata e quindi pensavo a come mettere le cose. Mi ho detto: bah, magari qui sfrutto l'alba naturale piuttosto che quella finta della, della Philips. In realtà, proprio nel da dove nasce il sole e che c'è la finestra e quindi ci potrebbe essere dietro il letto il problema è che la notte c'è un bel lampione sparato lì quindi <ride> c'era un bel po' un casino addormentarsi con il lampione sparato in faccia e quindi nada No, si qui confia. in
0: Finlandia invece alle, se non sbaglio, alle 11 di sera spengono le luci
1: Ah I sì? lampioni
0: vengono spenti alle 11 di sera nelle eh. zone residenziali, poi certo sulle strade principali no, ma nelle stradine residenziali spengono i lampioni. E
1: eh beh, non è, non è una brutta cosa. Qui eh. non si fa. Vabbè.
0: Sono accesi solo di sera e poi, appunto, spenti. E invece, dove sono in Spagna proprio io, <ride> non ci
1: sono luci. Sono in mezzo Vabbè, in la, la sei nel mezzo del nulla. Quindi, sì. quando
0: rie- anzi, quando rientro a casa dopo, dopo che ha fatto il tramonto, che è, che è tardi o devo devo andare con la luce del telefono per trovare trovare anche solo la porta di casa. O (ride) c'è la luna piena, se c'è la luna piena o quasi piena si vede vede bene, ma se se c'è nuvolo zero.
1: Eh, Ma tu di tu non hai manco la la classica luce d'ingresso all'esterno?
0: Sì, la luce dell'ingresso ce l'ho, solo che spesso magari ho la o la spengo qual- eh, per qualche motivo, tipo quando dormo, la tengo spenta e poi mi dimentico di riaccenderla.
1: Ti serve un po' di domotica in quella casa, così si accende <ride> si spegne autonomamente. Comunque, per questo andando... punto
0: lascio, lascio tutto spento.
1: Eh, fai prima, si risparmia pure. Andando a noi invece Stefano, oggi l'argomento è...
0: Oggi l'argomento, aspetta che l'ho coperto dalla pagina di chat. Lezioni da 17 anni di pagine di opt-in. Questo è ah. il titolo che gli ho dato. Ti piace?
1: Beh, ci sta: 17 anni in due. Sommando, eh, in, in due, perché ce ne metto una decina circa, 8-9 circa? E quindi te ce ne metti i tuoi e ci arriviamo.
0: Sì, diciamo 17. Ho fatto un calcolo mentale, ma credo che 17 sia il numero giusto.
1: Sì, più o meno sì. Lo verificheremo: Optin Page Opt-in Page è una cosa che. Ma l'hanno mai detto? Le optin page: sono morte. O ancora lì non ci sono arrivati a dirlo.
0: Ah, non credo ci siano ancora arrivati a dirlo. Anche perché se vuoi fare un qualsiasi tipo di, di pubblicità su Facebook, devi importargli una pagina di opt-in o usi lì, Daz, che, però, da quanto so, non
1: c'è... spazzatura.
0: Ok, esatto. Mi ricordavo bene, allora non li vedo tanto. Tanto pubblicizzati.
1: Sì, sì, c'è chi li fa, soprattutto da chi magari ha poca esperienza o da chi si sta approcciando, eh, perché costano una mazza. Cioè, ovviamente, Facebook fa in modo che eh, le, se usi le DAZ, costano veramente, veramente, veramente pochissimo. Il problema è che la maggior parte di quelle mail spesso sono spazzatura, perché spesso le l'email di Facebook che magari di, che uno non controlla o che è un'email vecchissima. Insomma, spesso e continuamente sono, sono veramente spazzatura. Mi sono accorto più volte da test fatti anche da me in persona che poi lato eh, la open rate, CTR, engagement, delle sequenze che arrivano da lì, c'è veramente poco da prendere. Certe volte può valer la pena se fai magari una, un filtro di massa e aggressivo e quindi magari dato che ti costano comunque pochissimo, eh, magari quel poco da che c'è da prendere, te lo prendi il resto lo, lo macini fuori e via così. Quindi, insomma, può, può essere valutata come esperienza, però, insomma, non è, non è il massimo. Una buona opt-in page ad oggi rimane sicuramente il miglior modo per farli generation.
0: Ok, perfetto. Allora, allora mi ricordavo bene e l'obiettivo poi della dell'opt-in page è partire una sequenza di autoresponder e portare all'interno della propria lista per fare email marketing. La pagina di opt-in è il primo passo, direi, dell'email di marketing, perché sono talmente così simbiontiche come, come elementi che, che non si possono staccare l'una dall'altra. La pagina di opt-in non ha senso se dietro non c'è un autoresponder o un email marketing, E l'email marketing dubito che farà grandi numeri se non c'è una pagina di opt-in.
1: Ma oltre a questo, cioè, tengo a dire che l'opt-in domanda da un milione di dollari. Meglio farla lunga o meglio farla corta?
0: Allora, di tutti gli esperimenti che ho fatto, ho fatto io tanti esperimenti con... eh, con inglese dinamico, con un altro mio brand perché è posizionato molto bene a livello di SEO ci sono tantissime tantissime visite, migliaia di visite al giorno per quel sito e quindi ci sono tante tante persone che vanno sulla pagina di Optin oltre a a questo adesso no perché non, non ci sto più dietro ma una volta facevo tantissimo... Facebook Ads, facevo 200-300 euro al giorno di Facebook Ads che portavano una pagina di opt-in, e, e quindi ho fatto tantissimi esperimenti su quello prima di Inglesi Dinamico, c'erano altri, altri brand che usavo per esperimenti, ne ho fatti anche diversi con Active Power ed E quindi ho cognizione di causa quando dico che tutte le volte che l'ho testato, la pagina di opt-in più è corta e più converte.
1: E io non, non posso fare altro. altro dire,
0: più è corte, più converte una pagina di opt-in. Io sono di quelle persone che gli piace essere informate prima di fare opt-in. Io quando faccio opt-in voglio, essere, voglio sapere esattamente cosa c'è dietro. Voglio informarmi. Non mi piacciono le pagine di opt-in corte, per cui va contro la mia natura fare una pagina corta. Però convertono molto, molto di più. È una fra i test che ho fatto. Mi ricordo che uno di più grandi cambiamenti che ho avuto in un test, Uno dei risultati migliori che abbia mai avuto è quando ho tagliato due terzi della mia pagina di opt-in e ho lasciato
1: solo il terzo sopra. E non posso che essere più d'accordo perché inizialmente anch'io mi scervellavo, le facevo un poco più complesse, ci mettevo un poco di copie in più, ma l'atto pratico secondo me realmente poco serve perché banalmente un opt-in page idealmente stai dando qualcosa di fake. e quindi quello che conta è che quello che stai dando abbia davvero quella leva quel gancio quell'offerta quel beneficio quel risultato promesso affinché qualcuno minimo interessato guardi la pagina magari con un minimo di trust e, e ti lasci l'email che è quello che si richiede e nulla più quindi tendenzialmente una più è corta e meglio è e su sta cosa me ne sono accorto anche io quindi se vi stavate ancora cervellando su questo insomma Potete senza dubbio testare La l'abitesto, non si nega mai a nessuno, ma tendenzialmente scommettiamo che quelle più corte vi renderanno di più.
0: E già quella che, che usiamo noi su Active Powered sono già parecchio lunghe per essere pagine di opt-in, che sono un titolo, un sottotitolo, eh, un breve paragrafo di tipo tre righe di descrizione, tre bullet point e basta.
1: Mm, tendenzialmente spesso tante... Tante opt-in infatti sono solo unicamente a pole default, dove non si può neanche scorrere, quindi insomma fino a quel punto si può, ci può spingere, possono essere definite appunto corte e funzionano comunque benissimo.
0: Sì, perché l'idea è che più è semplice, eh, cioè meno barriere ci sono al CTA, più deve essere corto il, eh, il copy. Quindi se sto vendendo un prodotto da 2.000, 5.000 euro, 20.000 euro quello che è, magari c'è bisogno di un po' più di copie perché le persone vogliono essere informate. Allora ci sono le landing page, eh, long form, eccetera. Già se è un prodotto piccolino, è un prodotto da, eh, da 10 euro, 20 euro, cose così, i famosi prodotti da 7, 17, 27 euro che fra l'altro anche noi abbiamo, Sì, un po' di copy ci vuole, ma è una pagina che entro pochissimi minuti deve essere letta, un opt-in page entro pochi secondi, un prodotto economico entro pochi minuti. Opt-in page, non sto neanche chiedendo dei soldi, solo un indirizzo email e al massimo un nome, quindi il copy deve essere ridotto all'osso, perché quello che sto chiedendo è ridotto all'osso. Quindi la lunghezza del copy deve essere
1: proporzionato a quello che sto chiedendo. E se volessimo dare un po' un'organization di questa opt-in page, quali sarebbero secondo te gli elementi che contano di più? Allora,
0: anzitutto gli elementi sono tre, che possono, che sono proprio intrinsechi all'opt-in page, quindi non che vanno a prendere il brand e roba del genere, ma specifici dell'opt-in page. I tre elementi sono l'offerta, il copy e il design. L'offerta è quello che ti sto dando, il copy è come te lo sto vendendo, come te lo sto proponendo, il design è il design della pagina. Non tutti questi tre elementi sono i più importanti. Allora, anche qui, sia dai test che ho fatto io, che da tutte le ricerche e studi che ho letto, il trend che viene fuori è molto molto eh, chiaro. La cosa di gran lunga più, più importante è l'offerta, poi viene il copy e poi viene il design. E fra una e l'altra ci sono degli spazi, delle distanze siderali. Non è che sia ok, il copy è poco meno importante dell'offerta, o poco più importante del design. No, 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 no. L'offerta è di gran lunga più importante a lunga distanza c'è il copy e ancora più distante c'è il design. Il design influisce veramente veramente poco sul tasso di conversione di una pagina di opt-in. Non dico che il design sia inutile, non sia importante. Il design è importante per altre cose. È importante per il branding, è importante per il marketing a lungo termine, per creare eh, ehm, abitudini, per eh, far riconoscere il proprio marchio e brand, per convogliare certe emozioni. Per tutte queste cose, magari in un, in un ambiente di più enterprise, più corporate, è importante avere un design pulito, perché altrimenti eh, eh, i um, manager in una transazione B2B nemmeno ti cagano se non hai un, almeno un minimo design, dicono chi è questo scappato di casa. Ci sono casi in cui il design è importante. Noi abbiamo un, un intero designer che ci fa. Eh, che ci, ci fa il design delle nuove cose, adesso dovremmo andare a riprendere anche le vecchie, però eh, quello che sto dicendo è che non conta quasi niente nelle pagine di opt-in. Finché c'è un design che non è veramente brutto da vedere e che è almeno un po' responsive, a posto.
1: Ed è invece paradossale come ci sono una marea di clienti o comunque di persone che fanno l'opposto <ride> e quindi magari quando un opt-in non va quando eh, un, qual- quella roba quella pagina non sta convertendo magari pensano che sia un problema di copy che sia un problema di design si cervellano nel fare un design fatto bene nel cambiare il copywriter o cervellarsi nel mettere benefici nel mettere testimonial, quando in realtà basterebbe un attimo pensare all'offerta che si è fatta magnet che si è messo su e cercare insomma di, di cambiare quello come primissima cosa
0: sì, e il fatto è che il copy può modificare sicuramente il tasso di conversione. Sicuramente no, non ce n'è di storia. Però sono cambiamenti incrementali, fanno un po' di più o un po' di meno di conversioni. Ok, però non si può rivoluzionare una pagina o il tasso di opt-in di una pagina o portare una campagna che non è assolutamente a a un buon ROAS una campagna che ti fa guadagnare una marea di soldi solo con il copy se c'è una campagna che non funziona quello che bisogna cambiare è l'offerta se c'è una campagna che già funziona e voglio farla funzionare ancora di più ok, allora lavoro sul copy però non, non, por, non può portare una campagna che non funziona, una campagna che funziona.
1: Che tra l'altro, se proprio vogliamo parlare di copy, eh, io qui mi sono scritto negli appunti, una minima struttura di opt-in page, così insieme facciamo capire un po' come dovrebbe essere questa opt-in page, quanto corta dovrebbe essere, e que- cioè quali sono quegli elementi per cui dire ok, ce li ho messi tutti, dovrebbe funzionare. Banalmente una opt-in page è tra l'altro penso che negli, articolo, nell'articolo, negli articoli che faremo collegati a questo podcast ci sarà un template nostro. Eh, sì, lo mettiamo,
0: perché il design è talmente poco importante che per me non è un problema proprio allegare lo, ste- lo stesso identico template che usiamo noi. Cioè Non è un segreto, è un template come tutti gli altri.
1: Esatto, e quindi oltre a dare il template, banalmente la struttura che vedrete sarà più o meno simile a questa. C'è una... Una bow default, una, un inizio, un either, con la classica headline, con il classico titolo che presenta l'offerta, il beneficio primario, il risultato che vogliamo dare, un sottotitolo che si espande, che espande meglio l'offerta, da un minimo di descrizione, comunque la classica sub-headline, sub per poi avere già subito una CTA bow default, perché magari lì in quel momento già qualcuno, vedendo titolo e sottotitolo, è già convinto, vuole e in teoria dovrebbe già essere convinto a lasciarci l'email per ottenere quello che vuole ottenere poi sotto e già qui stiamo andando secondo me un po' sul di più ci possiamo mettere appunto un bullet che può essere organizzato anche orizzontalmente per farlo più figo di benefici classici quattro slot quattro colonne di benefici con l'immaginetta e il titolino con il titolino sotto e poi sotto un'altra l'altra cta con il form e anche l'immagine magari adesso ne parlerai anche un po' tu anche dopo perché è importante comunque dare un'immagine immagine a lead magnet non lasciarlo lì forviante poi al massimo se proprio si vuole strafare mettere qualche logo per generare fiducia quindi qualche logo di clienti se siamo spuntati da qualche parte qualche giornale, qualche collaborazione qualche testimonial insomma se proprio ce le vogliamo mettere per dare quel minimo di authority fine, semplice cioè un opt-in page dovrebbe essere anche super mega veloce da tirar su per poter già ottenere dei risultati
0: sì, è importante anche farla velocemente perché l'idea è che voglio testare il più velocemente possibile la mia offerta. Voglio che la mia offerta sia online, che uno possa scaricare il PDF o quello che è, perché voglio vedere se l'offerta funziona. Se non funziona non mi serve fare tutto il lavoro che sta dietro unopt page altamente ottimizzata, perché se l'offerta non funziona non ha senso fare tutto questo lavoro. Se l'offerta vedo che funziona e converte bene, ok, allora posso iniziare a lavorare sul migliorare il tasso di conversione. Ma tutto parte dal testare l'offerta.
1: E per testare una pagina per la newsletter come la creeresti te?
0: Pagina per la newsletter? Anzitutto anche lì basta andare su eh, activepower.com slash newsletter per vedere come l'abbiamo fatta noi. E anche lì è la cosa più veloce e banale che possa esistere. Se date un'occhiata a quella pagina su Active Power, io mi sono sforzato per non aggiungere altro. Eh, un titolo, un sottotitolo e un indirizzo email. Potrei metterci anche il nome, magari ci metto anche, richiedo anche il nome, non sono ancora sicuro, ma per il momento, adesso, oggi che stiamo registrando, c'è solo l'indirizzo email. E un, un hero shot, quindi una, la foto praticamente di una di una delle nostre newsletter: cioè il beneficio principale above the fold, ed espando sul beneficio principale, eh, nella eh, come si dice nel, nel sottotitolo.
1: Sì, infatti, questo fa cioè se l'andate a vedere fa anche eh, diciamo collegamento a quello che vi dicevo io se cioè, qui ci siamo veramente fermati alla all'above fold, non c'è da scorrere niente c'è un titolo, un, titolo, un sottotitolo, la CTA e poi ovviamente Shot. dai ne stiamo parlando negli appunti ce l'avevamo più in giù però io direi di iniziare a spostarci magari nella parte di Lead Magnet quindi capire un po' che Lead Magnet fare, come farlo e partirei da sta roba qua, che noi ce l'abbiamo un po' più sotto negli appunti, dell'iroshot, shot, cioè perché è importante in una pagina di opt-in creare un'immagine per il prodotto. Anche se è un servizio immateriale, anche se è un qualcosa che non arriverà a casa, eccetera. dobbiamo creare un'immagine, creare qualcosa che tra virgolette diventa tangibile per l'utente che si- ti sta dando l'email per qualcosa che non soltanto vedo scritto, ma lo vedo raffigurato. Vuoi dire qualcosa? Eh, voglio spiegare perché è importante.
0: Perché il design abbiamo detto non è importante. Questa è, è l'unica eccezione dove è importante. Perché ehm, è difficile per le persone immaginare qualcosa eh, quando. Vogliamo dargli qualcosa? Se gli facciamo vedere cos'è quel qualcosa, è, ehm, riescono a percepirlo molto, molto meglio le persone, perché le persone, tutti gli esseri umani, sono animali molto, molto visivi. Il senso migliore che ha l'uomo è la vista di gran lunga. Non abbiamo il naso di un cane. Eh, I cani vedono in bianco e nero, comunque vedono pochi colori, l'uomo vede vede tanti più colori e e quindi la vista è molto più importante che altri sensi e quindi far vedere qualcosa alle persone eh, gli permette di di percepire meglio i benefici, di percepire meglio che c'è qualcosa di concreto sotto e quindi l'unico elemento di di design che veramente conta è l'Iroshot, ossia far vedere il prodotto. E anche se stiamo parlando di un servizio che è qualcosa di immateriale, devo trovare il modo di rappresentarlo con un'immagine. L'immagine anche viene capita e compresa molto più velocemente, proprio in termini di tempo, di di un testo. Leggere il testo ci metto molto più tempo, devo devo elaborarlo. devo immaginarmi quello che viene descritto, un'immagine e lì lo vedo e lo percepisco immediatamente, quindi un'immagine molto potente. L'esempio della newsletter è immateriale come servizio, sono, sono informazioni. Cos'è che ho fatto? Ho messo il, eh, il modello 3D di un telefono con soprappiccicato un, un'edizione della newsletter settimanale che abbiamo fine. E quindi il consiglio, qualsiasi servizio... Se vendo un servizio, o è un PDF, una serie di video, o è qualsiasi cosa, bisogna metterci una rappresentazione grafica di quel prodotto, anche se è un servizio immateriale.
1: E a proposito di servizio immateriale, newsletter, PDF, eccetera. Qualche consiglio su quelli che sono i migliori lead magnet che qualcuno può creare, i migliori formati, le migliori cose che può tirar su e che ad oggi noi negli anni abbiamo visto funzionare?
0: Allora, il classico è il, um, è il PDF che però secondo me ha perso un po' la sua efficacia,
1: um, ha perso molto la sua efficacia.
0: Ormai i PDF ce li hanno tutti. Ok, se stiamo parlando di un settore che non è altamente sofisticato, le persone magari non hanno mai visto PDF perché sono in un settore dove non ci sono concorrenti che hanno dei PDF gratuiti, però non attirano così tanto. Ormai ci siamo evoluti oltre i PDF. Quello che funziona bene sono i template, sono le checklist, Eh, perché sono uno perché attirano molto di più perché già il nome il template la checklist so di avere qualcosa di pratico quindi mi interessa Eh, ad esempio questo podcast titolo lezioni da 17 anni di pagine di opt-in non sarà mai un, un lead magnet per noi un lead magnet potrebbe essere checklist due punti 8 eh, elementi che devono essere sulla tua pagina di opt-in checklist, pagina di opt-in che converte, una cosa del genere
1: oppure il template di Elementor della tua opt-in esatto,
0: template gratis eh, questo, eh, questo template ha, con, eh, ci ha portato 8000 opt-in una roba del genere
1: Esatto e se vogliamo dare anche qualche info in più e dare magari qualche esempio per template oltre a questo nello specifico quindi collegato magari a un argomento di cui stiamo parlando collegato a un, agli argomenti che trattiamo in generale nel sito quindi template che non so template della newsletter template di automazione del carrello abbandonato tutte queste cose qua ho visto che stanno andando moltissimo gli starter kit quindi se ehm, noi abbiamo ad esempio su acti campaign quindi parliamo del nostro mondo acti campaign piuttosto che andare a dare sì il template di carrello abbandonato ma potrebbe aver senso pensare per un opt-in generico uno starter kit nel mondo dell'automation marketing con acti Campaign. quindi magari quella uh, il lead magnet diventa il kit di automazioni, il kit di template di automazioni per fare per passare da 0 a 1 nel mondo dell'automation. Quindi magari dare, che ne so, il template della sequenza di benvenuto più eh, quello del caralho abbandonato nel caso di e-commerce, insomma, dare un gruppo di, di template che fungono da starter kit a te che inizi con AT Campaign. Lo stesso può essere fatto. Con, uh, con, altri, con altri mercati. Io lo starter kit l'ho visto applicato su tantissime cose, sul mondo della nutrizione, sul mondo dell'allenamento, del bodybuilding, eccetera. Ho visto dare il, lo starter kit dell'allenamento con uh, gli, gli esercizi chiave e quant'altro, eccetera. Quindi lo starter kit in termini di template e checklist eh, fanno veramente la differenza. Parlando di checklist, una cosa che ho visto nel weekend... È stato per quanto riguarda un, um, un sito che vendeva poi formazione, e corsi sul mondo di YouTube, YouTuber e quant'altro C'era uh, la checklist per pubblicare un video su YouTube Quindi in quel caso addirittura c'era proprio questo template fatto anche a checklist su Notion Insomma era anche abbastanza avanzato Che poi ovviamente l'obiettivo suo era anche quello poi di venderti la formazione eccetera Però vabbè, il punto è Template Checklist funzionano veramente da Dio. Che secondo me ci mettete anche meno a farli rispetto a un classico PDF, ma quello che sono più immediati da
0: consumare, oltre ad essere più semplici da creare, sono più immediati da consumare e va benissimo.
1: Assolutamente sì. Ma quello che funziona anche di più, che è sempre relativamente semplice da mettere su e facile anche quello da consumare ma che abbiamo visto funzionare veramente veramente da dio su tantissimi mercati diversi a partire anche dal nostro inglese dinamico è il test barra quiz quindi scervellarsi per fare un test barra quiz come punto di entrata come lead magnet come eh, con la sua opt-in eccetera eccetera vuoi parlarne un po' te dato che con il tuo blocco linguistico su inglese dinamico avrai contaminato mezza Italia? (ride) <ride> sì,
0: probabilmente sì. Uh, allora, l'idea è che un, uh, un test o quiz serve, uh, deve promettere alle persone di scoprire qualcosa su loro stesse um, e funziona veramente, veramente da io quando riesco a farlo. Ovviamente la tecnologia è un pochino più complessa, mettere insieme un test che abbia diverse risposte, diverse pagine di opt-in a seconda di quello, a seconda della risposta delle persone, ma ne vale assolutamente la pena quando si può fare una cosa del genere, oltre al fatto che quando le persone rispondono io posso segmentarle e quindi un giornalista segmentata, il classico esempio anche qui da inglese dinamico, fa il test per scoprire il tuo blocco linguistico che ti, ti, cos'è, ti blocca, ti ferma, ti impedisce di imparare l'inglese, una roba del genere. E, e, le pers- e quindi sto promettendo alle persone che fanno il quiz fanno il test e scoprono qualcosa su loro stesse scoprono il loro blocco linguistico e a seconda poi del loro blocco linguistico vanno in una, in una pagina di risultati differenti che gli spiega il loro blocco linguistico eh, come, eh, cosa comporta, perché, perché hanno questo tipo di blocco eccetera eccetera, come superarlo e ho già una lista segmentata e magari non sempre si può utilizzare questo tipo, di, um, questo tipo di opt-in, ma quando si riesce a fare è veramente una bomba. Se si azzecca azzec- il giusto test, um, veramente converte meglio di qualsiasi altra cosa, secondo me, da quello che ho visto.
1: Concordo, concordo perché l'ho visto fare anche in, in altre attività eh, ad esempio mi hanno ri- han rapito quelli di... Beh, ne posso parlare perché comunque sono una bella, una bella azienda mi fa piacere comunque che, eh, che, che ottengano un poco di pubblicità anche se in realtà di pubblicità loro fans forse non ne hanno bisogno di quanto penso li conoscono abbastanza in tanti che è Foodspring, eh, un'azienda di integratori e quant'altro eh, sempre naturali eccetera eccetera loro ti fanno proprio un test che loro hanno chiamato il body check, quindi ti fanno fare un test su chi sei, che obiettivo c'hai, che obiettivo non c'hai, per poi darti nella thank you page quello che sarebbero gli integratori più adatti ai tuoi obiettivi, che siano essere energetico, che sia eh, che stai facendo un percorso di massa muscolare, eccetera, eccetera, insomma, dopo il body check ti escono dietro. Uh, tutti i risultati che poi alla fine della fiera Sono prodotti che dovrebbero comprare Che dovresti che dovresti comprare Quindi veramente dove si riesce a fare Un test quiz E se, se, ci, se ci cervello un pochettino Si riesce veramente A farli un po' ovunque eh, Funzionano veramente da dio Si segmenta Si converte tantissimo eh, E detto questo Cioè veramente veramente funziona Ma un ultimo, direi, che vorrei inserire come esempio di uh, Lead Magnet, un po' più occasionale, però noi essendo un po' del settore ci mettiamo dentro, il trial, la classica prova gratuita. Cioè, è un po' più occasionale perché dan- cioè, ba- serve per il classico software, per l'app, per chi consuma queste cose, un po' il 14 giorni gratis di Campaign, però è dannatamente utile dare una trial di prova questo perché un'altra cosa che vorrei parlare quando si sta pensando anche se negli appunti l'ho messo dopo ma vorrei dirlo adesso quando si sta uh, facendo un lead magnet e quindi in questo caso se devo scegliere che sia un template un PDF, una checklist, un quiz qualcosa, quello che noto quando mi arrivano i clienti in consulenza che molte persone non fanno è dimenticarsi della coerenza tra il lead magnet, il funnel che c'è dietro e i prodotti che noi vendiamo parliamo spesso del pdf e io mi ritrovo una marea di persone che magari non vendono formazione non vendono corsi cioè vendono tutt'altro ma perché hanno letto il corso che il lead magnet il classico pdf ci hanno schiaffato dentro un pdf e poi si lamentano che non vendono e che non convertono ci dovrebbe essere sempre coerenza tra un lead magnet e quello che noi vendiamo con il funnel nel mezzo Ok, perché se noi vendiamo, faccio un esempio, un software, rimaniamo su questo esempio, un conto è fare un semplice PDF o cose di questo tipo che può funzionare o non può funzionare, ma... Se tu dai come principale lead magnet Un trial che ti fa provare quel software Poi dopo ci può mettere anche i pdf Pdf che ti aiutano, i template che ti aiutano I checklist che ti aiutano Ma in quel caso la coerenza è che devi vendere quel dannato software E quindi il lead magnet principale Coerente al funnel e al prodotto è il trial Così come ad esempio in consulenza Noi ad esempio il nostro primo prodotto, nostro primo approccio spesso alla consulenza è il classico check up, da qualcuno arriva che che fa il check up, anche se siamo un po' più avanti nel funnel, non è proprio un opt-in, però ci deve essere coerenza fra quello che è il nostro primo approccio con un cliente, quindi con l'opt-in, con il punto di entrata, ci deve essere coerenza con quello che vendiamo. Quindi scervellatevi sempre nel non dire ah ok il template, ah ok il checklist, ah ok il pdf, no aspetta io cosa vendo? E quindi se io voglio portare le persone a quello che vendo io, qual è quella cosa gratis che gli può far ottenere un beneficio immediato, un risultato effettivo specifico affinché le persone mi entrano gratuitamente così, mi entrano nel mio mondo e pian piano con tutti i contenuti e tutta la, la forza commerciale e marketing che ci metto dietro, poi mi compra coerentemente quello che è stato disposto ad approfondire inizialmente gratuitamente.
0: Tutto quindi qual è il primo
1: passo? Qual è il... il primo
0: passo verso l'obiettivo finale che viene raggiunto con l'acquisto del prodotto?
1: Esatto. Esattamente quello. Quello è una sorta di primo passo, l'opt-in e quant'altro. Tanto è vero che essendo primo passo, una cosa che dovremmo dire... E che non fate opt-in che per essere consumati ci vogliono mesi, anni o anche addirittura ore. Deve dare, eh, il lead magnet deve essere un piccolo, cioè deve risolvere un piccolo bisogno e deve essere risolto rapidamente. Dovete regalare un vero e proprio ma piccolo risultato, comunque impattante nel loro mondo, quindi deve essere consumato in 5-10 to- minuti. A essere esagerati non ha senso, per la stragrande maggioranza dei casi, andare a produrre lead magnet, che poi devono impegnare dall'altra parte un utente, anche se gratis, a leggerlo, a studiarselo, a farselo. Non ha senso da lì. Ma infatti... soprattutto,
0: oltre a questo che è sicuramente vero, perché è così importante? Uno, perché poi voglio passare alla fase di vendita, ma due perché. La cosa migliore che posso fare per portare un download gratuito, un opting gratuito a un acquirente pagante è fargli ottenere una piccola vittoria, fargli ottenere un piccolo risultato, quindi vado a risolvere un problema ultra specifico, molto piccolo col mio prodotto gratuito consumato il prodotto in 5 minuti, in altri 5 minuti le persone possono già ottenere un micro risultato che sono contente, hanno quell'infusione di dopamina perché hanno ottenuto un risultato, hanno raggiunto un traguardo, è molto più probabile che passino ad acquistare il prodotto quando glielo propongo. E anche per questo le checklist e i template sono così importanti, perché con un template puoi prendere il template e usarlo subito,
1: e quando invece, ti faccio questa domanda che forse è anche l'ultima dei nostri appunti, quando ha senso andare fuori questa regola? Quindi quando ha senso quel mega contenuto come opt-in, quel classico webinar piuttosto che altri tipi di esempi che magari sono estremamente enormi come lead magnet e come opt-in?
0: Allora, parlando di webinar, è un opt-in che sicuramente richiede più Attenzione da parte di chi fa opt-in perché ti devi registrare al webinar, quindi non stai solo mettendo il tuo indirizzamento, ti stai registrando per un evento in diretta. Devi partecipare al momento del webinar e, e, e in genere i webinar sono abbastanza lunghi, non si consumano in 5 minuti. Hanno senso questi tipi di opt-in, nello specifico i webinar quando ho un front-end, un prodotto di front-end molto costoso. I webinar costano tanto perché eh, i webinar convertono tanto quando ho, eh, ho prodotti costosi perché c'è un'interazione eh, personale con chi sta facendo il webinar, è un'interazione indiretta E sono lunghi webinar perché mettono insieme la parte di opt-in, quindi di lead magnet, di contenuto gratuito, con la parte di vendita. Sono un lead magnet gratuito e una pagina di vendita fusi insieme e convertono molto molto bene, ma se ho un prodotto che costa poco, che costa 50 euro, anche 100 euro, il webinar è totalmente inutile. Per prodotti poco costosi si ritorna alla regola di Lead Magnet che si consumano velocemente. Se ho un front-end molto costoso, centinaia se non migliaia di euro, allora il webinar ci torna utile.
1: E, siamo e, se, lì e a se,
0: invece, se invece ho un contenuto grosso che voglio dare alle persone, anche qui si comincia ad andare un pochino fuori dalla... Da, da quello che è lo standard, po- eh, posso spezzettare il contenuto in una serie di video. Non so se va ancora la famosa serie di video eh, che mi inserisci il tuo email per eh, ricevere una serie di quattro video su come, come perdere peso con le pillole anabolizzanti.
1: Sì, sì. Allora tendenzialmente io ho visto che ancora vanno queste cose. Quello
0: può avere senso la serie di video a. Uh, Diciamo che io un pochino sto a quel naso di fronte alle serie di video perché comincia a diventare più, più pesante, comincio a, a far andare avanti troppo il magnet e a spostare troppo in avanti la parte di vendita. Anche questo può avere senso se l'idea è di vendere un prodotto mid-market, diciamo, un prodotto più costoso lo vendo bene con i webinar, un prodotto economico lo vedo bene con eh, con gli opt-in, eh, con i lead magnet da 5 minuti, un mid-market, un prodotto da 2 300 euro, Diciamo un front-end da 2 300 euro, ci potrebbe stare una serie di video, ipotizzo, non l'ho mai testato, io personalmente non ho mai avuto successo con le serie di video, non ho mai trovato un... Eh, un mercato e un un funnel in cui funzionasse la serie di video meglio di altri sistemi. E quindi dico, ok, penso che potrebbe avere senso per prodotti mid-market, però non lo implementerei, non consiglio di implementarlo senza dei test, per vedere se è vero.
1: Diciamo che, come abbiamo detto anche nel podcast passato, i test vincono sempre comunque su qualsiasi tipo di di parere.
0: Sì, molti usano la serie di video per, per e convertono bene perché convertono bene, vendono tanto, ma io mi chiedo se non sia semplicemente il marketing che fanno e l'offerta che fanno che attira e se cambiassero da una serie di video a un webinar in diretta magari ne farebbero, venderebbero ancora di più mi verrebbe da dire, quindi non necessariamente solo perché uno vende tanto con la serie con una serie di video come Lead Magnet, vuol dire che sono quelli che gli fanno vendere tanto. Magari è semplicemente un'eccellente offerta con un'eccellente copy.
1: Potrebbe darsi. Detto questo Stefano, non so se vuoi parlare... Oppure dobbiamo splittare in due questo podcast che stavo vedendo dall'orario e sta durando veramente, veramente tanto e vuoi splittare magari in due la parte degli opt-in e parlare nella prossima, nel prossimo episodio sia del come generare traffico piuttosto che come creare effettivamente un opt-in di successo?
0: Eh, sì, stiamo andando per le lunghe, interrompiamo qui eh, c'era anche tutta la parte negli appunti di come generare traffico magari ne parliamo la prossima la prossima volta.
1: Ok, e allora non mi resta che dirvi buona settimana a tutti, se lo state ascoltando di lunedì, se lo state ascoltando qualche, altra po- qualche altro giorno, semplicemente buona giornata. Ma
0: vengono pubblicati di mercoledì podcast.
1: Buon mercoledì allora. E bu-
0: buon metà <ride> settimana. Ciao, ciao a tutti.